0: Was weak.
1: Parecer es casi tan importante como no, ser.
0: Si vos pareces, <risa> algo que
1: crecer puede llegar muy <risa> lejos. Pero si no sos eso que pareces, am... todo I'm tiene the... un límite pero si realmente sos lo que aparentas Whether my
0: reputation precedes me or not.
1: si realmente
0: sos lo que pareces
1: el mundo es tuyo Incluso el mundo post-apocalíptico. Esto es zombie. Cultura popular. Otro podcast. Sobre The Walking Dead.
0: Siempre adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro. Una mala punta sin discurso ni sentido. Acta el que piensa, pierde el que piensa, está perdido. Ya no hay mañana ni ayer, solo es lo que va hoy. Apocalipsis sombrío.
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar sobre la mejor serie de zombies en la historia de las series de zombies. Sí, nuestra serie favorita, nuestra serie llamada The Walking Dead los muertos que andan, los muertos que caminan, cómo andan. Hay todos los que están prendidos a la transmisión de YouTube. Muchas gracias a todos los que están aguantando ahí. Salimos con demora, como siempre, a la cancha. Inconvenientes técnicos de último momento. Y estamos... Bueno, acá estamos. Para repasar este otro, otro gran episodio de The Walking Dead, que realmente es... Eh, la serie está creciendo no sé si si estamos si somos conscientes de el camino que está empezando a tomar esta serie antes que nada tenemos un poquitito de delay cuando me, me avisan si están escuchando bien por favor sí sí se escucha bien pero para cuando me avisen ya por ahí terminó el podcast pero eh, avísenme ahí como siempre los que están prendidos a la transmisión les decía no sé si somos conscientes de lo mucho que la serie está creciendo porque realmente eh, estos últimos dos, dos capítulos nos marcan, vieron que a veces decimos que hay un capítulo de tra transición en una serie eh, yo creo que hemos atravesado todo un momento de transición hasta este momento y ahora eh, The Walking Dead está empezando a, a convertirse en la serie que va a ser de aquí en adelante con esto de soltar a Negan que tanto contenido lo tuvieron The Walking Dead está empezando a hacer a, a hacer lo que va a, Gracias ahí por avisar, cura. ¿Cómo, cómo estás, cura? Gracias por, por, por participar del, del podcast. Eh, creo que la serie se está convirtiendo en la serie que vamos a ver. Y, y, y estos pequeños momentos que nos está dando, estos pequeños momentos de, de, de lujo que vamos a repasar ahora con, con Jeffrey Dean Morgan, con el, con el, eh, el actor que, está, que, que interpreta a Negan, creo que son... Esos pequeños momentos de, de épica, de mística Que hicieron crecer a la serie Pero con otros personajes anteriormente Con nuestro querido Rick Grimes, con Glenn Con Daryl, por supuesto Y bueno Eso es lo que Lo lo que se está En lo que se está convirtiendo de Walking Dead a partir de ahora con estos pequeños pinceladas de Negan que nos está dando de a poquito y que bueno ya empezamos a ver que era un poquito en un capítulo, otro poquito en otro capítulo y ahora ya empezó a tirar Caño, Rabona, Taco, todo, ya está jugando en toda la cancha Negan y, y la serie realmente ya empieza a generar en lo que la estamos viendo eso que... Eh, no generaba en, en otra época con otros personajes justamente eh, están haciendo algo la verdad que único que es cambiar el protagonista pero bueno vamos a dejarlo para el análisis de la serie eh, como siempre agradecer la verdad que eh, bueno muchos comentarios por la transmisión esta nueva transmisión de, de youtube con tenemos acá el, el flyer de, del, con, el, con el logo del programa eh, bueno, vamos tirando alguna que otra imagen y también tenemos la música en vivo y en directo, así que eso está, está bueno. Eh parece que a la gente le gustó y fundamentalmente lo que dije yo, me ahorré varias horas de edición luego en el audio y eh, los oyentes del podcast puro y duro, los oyentes de, de Evox, de Spotify, no se han quejado así que evidentemente no se ha escuchado mal, no ha quedado mal lo que es la, la edición. Ahora me mandé un, una cagada, un boludo, me, me faltó grabar en la primera parte, la hicimos y no la grabé, así que voy a tener que editar apenas un poquitito más. Bueno, eh... Como siempre, bueno, decía, agradecer a todos los que se han sumado en los comentarios, la gente que se está, se está sumando una banda de gente, a la cuenta de Instagram, a la cuenta de Twitter y a la cuenta de YouTube. Cada semanita se va sumando más gente, así que muchas gracias. Estoy, como no podía ser de otra manera, muy contento con, con toda la repercusión. Eh, así que, bueno, intentaremos estar a la altura, seguir creciendo y seguir eh, fomentando el amor y la pasión por esta serie que también reúne a una gran comunidad de, de haters, de personas que no que no les gusta la serie, pero que la siguen viendo, viendo que se autoflagelan, viendo la serie pero bueno, acá estamos nosotros para darle batalla eh, para pa ponerles ahí creo que hay una pelea barrial, si escuchan disparos, eh, son los vecinos eh, si... así que bueno, eh, acá estamos para ponerle ahí el pecho a los haters con, mira mi remera de Iron Man de Latveria store ahí me, de paso cañazo metimos el, al sponsor bueno, eh, www.radiodebabel.com todavía no subí todos los programas pero ya los vamos a subir dentro de muy poco tiempo eh, arroba zombicultura en twitter, arroba zombicultura popular en instagram, zombicultura popular en facebook zombicultura popular en telegram, nuestro canal de difusión, si quieren hablar sobre The Walking Dead con otros fanáticos, te de chiringuito Es el grupo de Telegram del Chiringuito donde salen la gran mayoría de las interacciones que tenemos y fundamental tenemos un sorteo, ya lanzamos el primero de los tres sorteos que tenemos para la décima temporada, la ilustración de Daniel Omar Pérez, está la publicación en Instagram, esa la, sorte la sorteamos solamente por Instagram, pasen por Instagram y comenten compartan la publicación para ganarse la gran ilustración que nos hizo Daniel Omar Pérez para los que se suman por primera vez a la transmisión en YouTube, les decimos que ahora vamos a hacer la review del capítulo y luego leemos todos los comentarios. Los de evox y todo lo que vayan poniendo acá en el chat, lo leemos todo. Así que vayan comentando que después leemos todo junto para que eh, se mantenga la dinámica del podcast. Pero, ¿les parece si arrancamos con lo que es la review del episodio? ¿Cómo empieza el episodio? El episodio comienza con Carol despertando. En Alejandría, creo que ya tuvimos varias escenas esta temporada de gente despertando en Alejandría, ¿no? Se ve que es muy importante la hora del sueño, pero bueno, Carol ya sabemos que primero no quería dormir, luego no puede dormir. Y ahora, bueno, acá se despierta con alguna idea, se despierta pensando, algo está tramando nuestro querido personaje, nuestro gran personaje de Carol Pelletier. No la está pasando bien evidentemente Está triste Recuerden que se, se había dedicado a navegar A, a ir por ahí eh, a, a buscar peces Y ahí la, la pasaba bien ahí en, la, eh, en el barco habían quedado con Daryl Que se iban a ir a Nuevo México Pero Daryl se quiere quedar Y no quiere que Carol ni se embarque ni se vaya eh, Se toma un tecito Se prepara el bolso eh, Con todo lo que uno necesita en un apocalipsis zombie ¿no? Una linterna, un puñal, un arco, flechas pero duda sobre si llevar un arma de fuego o no. No sabemos nosotros si la agarra. Creo que no sabemos si la agarra. Eh, Daril sigue fumando. Varias veces ya lo vimos fumando esta temporada. Está fumando ahí junto a perro. A su perro que se llama perro. Y la ve pasar a buscar algo por la panadería. La sigue por supuesto porque ya la conoce. Dice esta está más loca que una cabra. Más vale que la sigo porque nos va a meter en algún problema a todos. Y ella le miente. Le dice que se va a buscar a Negan. A lo que Dariel se ofrece a acompañarla Y Carol no le puede decir que no si era cualquier, Vieron que esa es la única persona a la que Carol No lo no, no, Lo trata, no de igual a igual Porque muchas veces lo sobra, es como si ella fuera la madre No sé si a ustedes les parece lo mismo Ya descartamos hace rato La, la parte de la relación romántica Entre ellos dos Pero eh, muchas veces lo trata con, eh, Maternalmente Con un instinto maternal Y le no le puede decir que no, lo mira y dice Ay, ah, esto me va a hinchar las pelotas, no le va a gustar el plan Me va a cuidar, no me va a dejar meter la pata Hacerme la loca, pero bueno No le dice que no y se van juntos Van caminando y hablan sobre Negan, si se va a unir a los susurradores O no eh, Daryl dice que no se lo imagina a Negan Usando una máscara Y Carol dice que no se lo imagina quedándose callado Por mucho tiempo, algo que luego Vamos a ver que tiene mucha razón Carol Aunque Carol nunca compartió pantalla con Negan hasta ahora esos dos personajes nunca estuvieron juntos en la pantalla en la pantalla chica bueno llegan a un lugar desde donde tienen una buena vista y Carol eh, empieza tiene que empezar a confesar la verdad que no estaba rastreando a Negan sino que quiere esperar ahí para observar la horda porque en algún momento van a pasar por ahí por ese desca descampado quiere ver la enorme horda que tiene Alpha y destruirla silenciosamente. Destruirla mientras los susurradores no se dan cuenta. ¿Y quieren que les diga algo? A mí me pareció un buen plan de Carol Me pareció una buena idea. Me pareció bueno tomar la iniciativa. Pero no yendo a la confrontación como en el episodio pasado. El anterior que le metió un, le quiso meter un balazo a Alfa. Que hubiera estado bueno igual. Es lo que hubiera hecho Rick. Pero me parece bien tomar la iniciativa. no Acción, reacción. Los demás te están atacando. Vos tenés que atacar. Tenés que contraatacar. La verdad que me pareció una... Me parecía interesante que ten, que alguien tenga la iniciativa de hacer algo en contra de Alfa. Que no siempre sea esperar, viste, bueno, bajemos el perfil, todo. En algún momento eventualmente tiene que haber un poco de rebeldía. Como la que hay adentro de Alejandría diciendo silence The Whisper. Eh, me parece acertado y el plan no parece tan malo. Dice, buscar la horda, se meten por ahí. Carol, que siempre fue medio ninja, se mete por ahí de a uno. No hace falta que vayan varios. Y si muere ella, muere ella. Pero si destruye la horda, la verdad que, que queda... Queda bastante bien. Eh, 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 no me parece para nada un, un mal plan. Eh, bueno, ahí entonces eh, vienen los títulos. Daryl se queda ahí medio desconfianza. Como diciendo, vieja, me estás mintiendo. No va a ser lo único, que, que, eh, no va a ser lo único en que lo mienta en esta jornada. Nuestro... Luego de los títulos tenemos a nuestro nuevo doctor hinchapelota favorito, eh, Dante, que está intentando coquetear con una viejita. Con una anciana, eh, este es todo un personaje Dante, ¿no? Entró pisando fuerte en, en la serie, ¿no? Un personaje nuevo, un actor nuevo, y entró ahí a lo grande, lo vieron tocando la guitarra, lo compartí tocando la guitarra ahí en, en Instagram, en la cuenta de AMC de Walking Dead, estuvo tocando la guitarra, eh, ¿cómo es el apellido? Juan Javier Cárdenas o algo así, súper latino es eh, Dante. Bueno, eh, parece que hay, según cuenta, siete personas con una especie de virus estomacal. Y Aaron ni apareció en el capítulo. ¿A dónde está Aaron? Que venga a decir: Tengo una idea de por qué pueden estar enfermándose. Se va a tener que hacer cargo Aaron de esto, ¿eh? cuando vea a todos los que están enfermos. Dante se ofrece a cuidar personal y atentamente a Rosita. Muy bien, Dante ahí. Había que hacerlo ese comentario. Alguien tenía que hablar de lo buena que está Rosita. No podía ser que siempre fuéramos Camuy, eh, Alfresino y yo. No, Alfresino es de Alicia, ¿no? de Alicia de Fear. no me acuerdo quién es el otro fanático acá de, de Rosita eh, alguien tenía que decir que, que Rosita está buena en la serie pero bueno, Sidik le dice que no, que respete los límites igual, perdóname Sidik, pero vos no tenés nada para hacer con Rosita porque vos sos el ex de Rosita apenas sos el que puso la semillita para que naciera Coco pero no te corresponde, esto le corresponde a nuestro querido padre Gabriel bueno, le dice que respete algunos límites tanto con Coco como con Rosita eh, relación particular también la de Sidic y Dante bueno, Carol estuvo controlando atentamente desde dónde venían las hordas eh, las estuvo rastreando eh, por el camino, porque vieron que ya aprendió a rastrear estuvo rastreando, entonces dice que siempre ese lugar en donde están ahora es un punto de reunión, es un punto por el que eventualmente tienen que pasar los susurradores junto a sus hordas así que están observando eso debaten sobre en qué lugar podría tener una horda tan grande porque recuerden que donde Alpha le mostró a Daryl que tenía la horda es donde Dar Carol hizo contacto visual con Alpha y no y no estaba más la horda ahí. es ¿eh? donde está la horda, donde la guardan, en algún lugar dice que la tienen que reunir y a pesar de que Carol le contó la verdad a Daryl Daryl continúa dudando sobre si el plan de Carol es ese o es cruzar la frontera le dice vos querés cruzar la frontera ¿no? y Carol le dice que lo único que quiere es descubrir la Horda que cuando descubra la Horda le va a informar al consejo y que el consejo de Alejandría decida qué hacer nosotros tampoco le creemos de todo, del todo a Carol en ese momento ¿no? pero me gusta cómo está balanceada la relación entre Daryl y Carol porque Daryl no le cree Carol sabe que no le cree pero intenta hablarle honestamente y Daryl es como que se siente en la obligación de creer, le tiene que creer porque si no le estaría fallando, le estaría desconfiando de su amiga, entonces le termina creyendo sin creerle del todo. Nos vamos a lo interesante, Negan camina entre los susurradores con los ojos vendados y no deja de romperles la pelota, hablándole, le dice que se quiere unirse, que es un fiel creyente de los susurradores, que los admira, que son la el sueño de los boy Scouts de los supervivientes que bueno, fundamentalmente tienen onda, tienen estilo, tienen buena pilcha y fundamentalmente los muertos no los no los muerden, pero quiere saber si abajo de todo eso llevan ropa interior o no, le dice. Bueno, hasta que se encuentra con Beta que le tijera el cuello con una tijera de podar, le dice ruido constante, con susurro en voz alta, pero con ruido pero, pero con, con un con su gruñido característico de Beta. Eh, así que Nigan bueno, se calla pide disculpas por no haberse presentado bien entonces les cuenta que fue prisionero durante ocho años de sus enemigos, de los enemigos de los susurradores, así que que lo lleve rápidamente con su líder porque le va a contar todo lo que sabe y bueno, Beta se decide a, a, a no matarlo, claro pero le, le saca la venda de los ojos y se la pone en la boca para que no pueda hablar lo amordaza y bueno, siguen caminando y me gusta la cara de Negan diciendo cheno ¿Cómo me gano la confianza de este loco? Eh, me gusta porque va todo el tiempo, Nigan, todo el tiempo sobrado. Nunca, nunca estuvo asustado, Nigan, nunca. Ni cuando se quedó encerrado con Gabriel, ni cuando Shiva estuvo a punto de morderlo, seguía haciendo chistes, ni cuando Rick, solo cuando Rick le cortó el cuello, pero bueno, ya se estaba muriendo. Pero está muy bien, la verdad. Nigan le sobra todo el tiempo la situación. Bueno, Hilltop. Nos vamos a Hilltop, que está el protagonista de la serie. Eugene, habla con Navila, Hablan sobre la radio. Eugene utilizó las partes del satélite soviético para reforzar la señal y la recepción de la radio de Hilltop. Está muy entusiasmado con la radio. Intenta convencer a Navila para que lo acompañe, pero Navila sale cagando de ahí porque se da cuenta que no se puede quedar al lado de Eugene. Y Eugene está muy contento con, con todo lo de la radio, pero siente que algo le falta, ¿no? falta algo, le falta algo, una presencia, la misma que nos falta a nosotros todos los días, día a día. Enciende la radio y recibe un llamado de una voz súper sexual, súper sensual al otro lado. Es nada más ni nada menos que nuestra querida Rosita Calientapija, así le vamos a llamar a partir de ahora, Rosita Calientapija, que después de que Eugene le dijo que no quería conservar esa falsa amistad, porque él tiene otros planes... Él le dice... Nuestra amistad no vale de nada... Porque todos los esfuerzos que yo hice para ser tu amigo... Eran porque te quería bajar la caña... Y si bueno... Si eso nunca va a pasar... No me interesa ser amigo... Porque yo no soy un amigo honesto... Es como que le dice Eugene... Yo soy un amigo deshonesto... Porque tengo otras intenciones... Entonces... Ya fue... Me voy a Hilltop... Emigro... Me alejo de acá... Y ahora Rosita lo va a buscar... Él dice... Ay te extraño... Ay cuando volvés a Alejandría... Lo trata bien... Le dice que está caliente, le dice, tengo fiebre, Eugene. Te imaginé cómo estaba Eugene en ese momento, ¿no? Bajo de la mesa. Eh, bueno, le pregunta qué está haciendo, y Eugene le dice, bueno, estoy haciendo esto, lo otro, lo otro, es que acá en Hilltop todos quieren un poquitito de Eugene, de, de Eugene. sí, todos, todos menos vos, Rosita. O si quiere algo, porque también la vemos ahí como apesú, apesadumbrada. Le, le, le pregunta si va, si va a regresar pronto. Le pregunta si va a regresar pronto a Alejandría. Mal, Rosita, muy mala esta actitud para con, con Eugene. ¿eh? Bueno, hay un chispazo, un cortocircuito, y quedan. Quedan para hablar más tarde. Porque Eugene tiene que arreglar una, una soldadura. Carol y Dali le están practicando puntería con una lata. Con una piedra. tirándole a una lata. Eh, Carol le dice, pensé que la puntería era lo tuyo bueno, definitivamente no es lo tuyo le dice Daryl a Carol, es muy buena esa escena, es muy buena la, la química entre esos dos personajes está muy bien desarrollado, como hemos visto crecer esa relación discuten un poco por la lata que intentan tirar Carol le está rompiendo las pelotas a Daryl, re pesada eh, es la única persona Rick y Carol los únicos que eran capaces de hablarle así a Daryl, de romperle las pelotas eh, hablan sobre Dari le habla sobre el rey Carol le devuelve hablando sobre Connie Lo alienta Para que pase algo con Connie Porque dice que ya no hay mucha gente buena para estar Y que y Daryl le dice que sí Que, 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 que se da cuenta pero que, que la relación entre ellos No es eso para nada Carol le pregunta por qué Y Daryl le dice que no No tiene una razón así que le dice No puedes esconderte con perro para siempre Le dice Carol y bueno, ahí está bueno el grado de intimidad que alcanza el diálogo Daryl quiere tomar comida para cambiar de tema del bolso de Carol pero Carol no le deja eh, agarrar el bolso así que y, y, y mira así de reojo Daryl como para ver eh, qué tiene en el bolso Carol pero Carol lo evita y a Daryl por supuesto le parece sospechoso eh, y aparece finalmente una pequeña horda que tal como lo explicamos en nuestro video de andando con los susurradores que pueden encontrar en el canal de Youtube eh, caminan en círculos los van reuniendo y van caminando en círculos los caminantes no entienden nada van siguiendo a la horda así que van caminando en círculos ahí bueno, finalmente apareció la horda que tanto estaban esperando Alfa sale a conocer a Negan pero no se acerca, lo mira desde lejos eh, y Beta le recomienda a Alfa que se deshaga de él que no es digno y ella le pide que lo pruebe, que lo pruebe si es digno lo va a escuchar, que tiene cosas para decirle Nigan, si es digno lo va a escuchar y si no es digno directamente lo va a matar. Beta no quiere enseñarle sus costumbres, dice que es peligroso, no quiere no confía en Nigan, no quiere confiar en Nigan. Y Alfa, un poquitito también hinchada las pelotas de que en todos los capítulos de la décima temporada de la décima temporada, Beta tuvo algo para decirle. Le dice, "Bueno, la verdad que Cuestionarme ya se ha vuelto Una cosa común entre los otros dos Ahora, todo lo que yo opino, vos me lo cuestionás Y Beta Rafi me dice, bueno, este tipo es una amenaza Beta lo percibe, es una amenaza Y ahí me encantó Porque Alfa le dice, ¿es una amenaza para quién? ¿Para Alfa o para Beta? Dice, ¿Es una amenaza para vos o para mí? ¿A quién, ¿A quién está amenazando? Llegó la hora de que Beta se convierta en Alfa. Claro, me estás cuestionando tanto Que ahora vos querés ser alfa. Lo desafía ahí lo desafía a desafiarla porque él no le dijo nada Le dice, bueno ¿Querés tomar mi lugar? Vamos, te la bancás Vamos a la esquina, nos agarramos Y Beta se pone de rodillas Le dice que nunca se va a oponer a ella Que nunca Beta ocupará el lugar de Alfa, Y Negan que está observando la distancia Lo ve arrodillarse a Beta Entiende todo, se sonríe Dice estos ¿De qué planeta lo sacaron? ¿Qué les pasó? Eh, así que Empieza a trazar, digamos, su, su cerebro. El, cerebro de, el inteligente cerebro de Nigan empieza a, a darse cuenta por dónde por dónde van las manos. Bueno, así que van Nigan y Beta caminando. Mientras Nigan sigue hablando, intenta averiguar si la relación que Beta tiene con Alpha trae algún beneficio extra. Eh, si le desliza un pequeño Omega. <risa> es muy bueno. Es muy, los diálogos de Nigan están muy bien escritos. Y Beta lo amenaza, le dice que tiene que respetar a, a Alpha. Y Negan le dice, bueno, perdón, si sos muy profesional, no habla de tus cosas personales, entiendo La verdad, dice, eh, me encanta tu, tu personalidad, yo tenía gente que hacía lo mismo eh, conmigo Le dice, eh, me, me gusta cuando le habla de ponerse de rodillas Dice que eso le ha hecho cosquillas a los pitos de muchas personas durante años Y que yo mismo, él mismo, le dice, nigan tenía gente que se arrodillaba ante mí pero yo nunca me arrodillé ante nadie. Guarden este detalle. Nigan nunca se arrodilló ante nadie. La gente siempre se arrodilló hacia él. Eh, y dice que admira el control de Beta para no... <risa> admira el control que tiene Beta para no sentir cosas, para no calentarse con la calva de Alfa porque es muy sexy. Es brillante. ¿Te imaginas Beta todo lo que está sintiendo adentro mientras eh, Nigan le va diciendo todo eso? Genial. Me gusta también cuando le dice que tenía gente que se arrodillaba para él, gente como vos que se arrodillaba ante mí, bueno, no como vos, porque lo tuyo claro, como es un monstruo, ¿vieron la altura de Beta y de Negan? La diferencia de altura que hay entre los dos es, es sorprendente bueno, sidic llega a visitar a nuestra querida Rosita Calientapija 2 ¿por qué, ¿Por qué le volvimos a decir Calientapija? porque entra Sidic y Rosita desde ahí del sillón le dice, ay doctor, necesito una visita a domicilio, ¿pero qué te pasa Rosita? Chicos, no se olviden que Cidic no es pareja de Rosita, ¿eh? es Gabriel. Gabriel, está bien que Gabriel está patrullando, ¿no? Pero así entra Cidic, que es su ex, el padre de su hijo, Él dice, doctor, doctor, necesito una visita a domicilio. Eso nu nunca viste una, una bueno, sí, nunca viste, no, pero la verdad que. So... me extraña de vos, Rosita, me extraña de vos, la verdad que me, me desilusiona un poco. Eh... Bueno, se siente muy mal, la lleva, la convence de llevarla a la enfermería. Y nos vamos a Hilton, donde está Eugene, solo, intentando volver a contactarse con Alejandría para hablar. Pero, claro, Rosita calienta pijas, está calentando otra pija, así que no puede hablar con Eugene. Eh, así que se siente decepcionado, le vemos la decepción en la cara. Aumenta la señal del anteno. cambia la frecuencia, no sé qué es lo que hace, para llegar a otros lugares, ya que no puede hablar con Alejandría. Y se hace llamar Taterpunk. Si alguien sabe a qué se refiere que avise porque yo la verdad no tengo idea eh, Daryl y el Carol ven como la horda se va agrandando va creciendo como decíamos antes van caminando en círculos y va creciendo eh, y me, me, leí un comentario de YouTube que me desconcentró no no miro más ahí la pantalla bueno eh, Caril eh, Caril Caril es la, el el chipeo de estos dos Carol empieza a decir que deberían acercarse para no perder el rastro de la horda cuando oscurezca. Evidentemente este va a ser de noche. Evidentemente no van a poder ver a la horda. Así que Carol, ¿qué quiere hacer? Como le dijo Daryl, cruzar la frontera. Busca una excusa, como si recién se le hubiera ocurrido. Lo toma por boludo, o sabe que no le importa. Se hace eh, la que se le acaba de ocurrir. Ay, ah, Vamos a cruzar la frontera cuando era su plan seguramente. Daryl está convencido que lo único que quiere hacer Carol. Es cruzar la frontera para que haya quilombo. Pero ella dice que su única prioridad es encontrar la horda y que si debe cruzar la frontera para hacerlo, lo va a hacer, o sea no quiere cruzar la frontera, pero sí quiero encontrar la horda, si tengo que cruzar la, fr la frontera para rastrear a la horda y destruirla, lo voy a hacer porque ese es mi objetivo, la frontera no me importa, no es mi prioridad. No quiere dispararle a, a alfa, dice, no quiero, ya, ya está, eso ya lo intenté, no salió, no quiero dispararle a Alfa, la horda es nuestra mejor oportunidad, dice Carol, y está bien porque sería como desarmar a los susurradores, después es un cuerpo a cuerpo. La principal ventaja que tienen los susurradores, la bomba de tiempo, como decía Millón, es, es la horda. Daryl duda, le vemos la mirada que, que duda de las motivaciones de Carol. Le quiere creer, pero no le puede creer. No le parece mal el plan, le parece que tiene razón, que tiene argumentos, pero está ahí. Entonces él empieza a decir, bueno, vamos a hacer solo nosotros dos, no vamos a contar con esfuerzos. Y acá me encanta, pero me encanta Carol que dice, ¿desde cuándo nosotros dos no somos suficientes? Gol de Carol Carol podría haber dicho Desde cuando yo no soy suficiente Y hacer referencia cuando lo salvo a todos en términos O sea, Carol para mí tiene Total libertad de acción Carol puede hacer lo que quiera Claro que es suma Carol sola en el, sola en el bosque puede con todos Quizá muere en el intento Pero puede con todos, no necesita refuerzo Dari le dice, si nos equivocamos Pagarán todos Todos los demás nos equivocamos nosotros, morimos acá pero los demás los van a hacer cagar también y Carol le dice, nosotros ya pagamos por supuesto ella perdió a su hijo y seguimos pagando, aunque estemos respetando sus reglas, todos los días estamos pagando, y es cierto digamos son, re son rehenes, son cautivos solo que Carol no piensa en los hijos de los demás Carol dice, nosotros ya pagamos, sí a Carol ya le mataron a su hijo pero hay otros hijos, como Coco como Judith, como Rick Jr., que todavía siguen vivos, digamos. Pero bueno, tiene un punto Carol, la verdad que tiene razón. Hay un segundo ahí de silencio, que nadie dice nada. Carol se va a hacer pis. Daryl le revisa el bolso antes de que llegue, para ver si llevó un arma. Después se está haciendo el boludo, cuando Carol sale. Y Carol le dice, bueno, ¿encontraste lo que buscabas en mi bolso? Y Daryl le dice, como, ¿cómo lo sé? Así que, le pre... listo, no hay... Ahí es el punto como que deja de haber secretos entre ellos, ¿no? O debería dejar de haber secretos porque hay una que va a guardar un secreto más. Así que le pregunta, ¿trajiste el arma? Y dice, no, no, porque no había más municiones. Y Daryl le dice, no me mienta, porque en el depósito sí había municiones. <risa> Carol siempre le quiere mentir. Daryl la va, la va persiguiendo atrás, pero Carol. ¿Trajiste el arma? No, no lo traje porque no había municiones. Sí había municiones, así que lo puedes haber traído. Es, es genial. Es, es muy buena la relación entre ellos dos. Es súper sólida. Está, es súper consistente con el transcurso de toda la, la serie. Eh, no, no es la mesa lo que se mueve. Daryl no le cree. Es un terremoto. Estoy grabando un terremoto. Daryl eh, no le cree. Así que Carol le pregunta si la quiere cachar. La quiere palpar de armas. Pero ahí Daryl ya dice, bueno ya es demasiado eh, me gusta mucho esa, esa relación y esa sensación de desconfianza entre los dos eh, la forma en que Carol intenta parecer honesta pero que no logra convencer a Daryl no logra convencernos a nosotros pero como Daryl la quiere y nosotros también decimos bueno, sí, hay que apoyarla eh, realmente es una de las mejores relaciones de The Walking Dead, es muy sola, sólida está muy estudiada, está muy bien pensada muy bien escrita, la verdad que es muy bueno y el remate es genial porque Carol lo mira, le dice bueno, ya nos comunicamos, ya nos dijimos la verdad, ya podés confiar en mí porque ya no tengo más secretos, sí tiene, pero no tiene más secretos, y le dice bueno, Daryl, ¿somos suficientes nosotros dos o no? Así que claro, ¿cómo, ¿cómo no van a ser suficientes? Insisto, ¿no? Carol sola es suficiente, solo que ya que está con Daryl ahí lo quiere hacer con él, y Daryl, no sé si se convence, pero dice bueno, con un plan tan estúpido como este, más vale que seamos nosotros dos solamente, dice. Bueno, Beta y Nigan se meten en el bosque. Antes parece que en vez de decir Beta dije otra cosa, me estaban corrigiendo, así que váyanse a cagar. Háganse su propio podcast. Beta y Nigan se meten en el bosque. Nigan pregunta, pregunta sobre cuál es la ceremonia de, de iniciación, si lo sumergen y luego ya lo, lo resucitan convertido en uno de ellos. Lo hacen cavar. Sin precisiones sobre cuán profundo o qué tan grande tiene que, que cavar, Empieza a sonar una música, una canción que, que nos descoloca Nos descoloca porque son de esas canciones que vieron que hicimos un par de programas especiales Sobre la banda de sonido de The Walking Dead eh, Ahora sí se está haciendo más frecuente que The Walking Dead tenga canciones comerciales dentro de la serie Pero antes no era tan normal y ponen esa canción ahí Que después queda re bien Con la sucesión de, de escenas no Porque son varias escenas juntas Tenemos a, a Negan cavando Los vemos despellejando a un muerto O sea, le están haciendo un tutorial De cómo convertirte en un susurrador en tres pasos Despellejan a un muerto Negan saca un pedacito así de piel eh, Y Beta saca un, un pedazo mucho más grande Que ponen a, a secar eh, Se cansa de, de cavar Quiere descansar pero sin hablar Beta le deja en claro que no. Que tiene que seguir cavando. Traen varios cadáveres más. Negan trae de a uno arrastrándolo. Con mucho esfuerzo. Beta trae de a dos cargados sobre su hombro Porque es un monstruo. Presumido le dice susurra Negan. El pozo está a la altura de la cintura de Negan. Pero aún no es lo suficientemente profundo. Así que bueno. Tiene que seguir cavando. Usan Los susurradores usan grandes machetes para cortar madera de los árboles. Pero a Negan le dan una pequeña navaja para que haga lo mismo. Y se va enojando. Vemos otra víctima fatal, un nuevo cerdito que es herido por la flecha de un susurrador, pero el susurrador solamente lo hiere y le da la, la indicación a Negan y Negan tiene que ir con sus propias manos y con la navaja a matarlo, lo meten en lo profundo de un pozo en el que colocan las rocas refractarias por decir de una manera, lo vuelven a tapar y Negan... Junto a sus nuevos amigos, Nigan junto a su nueva pandilla de amigos, contemplan el trabajo realizado. Me encanta ese momento que están los cuatro susurradores. Si no me equivoco, es la. ¿Es la portada o no es la portada que pusimos para hoy? A ver. Eh, no, no es la portada. Esto es justo antes de. ¿Ves? Ahí está la portada. Justo antes de. Justo antes de esa escena. A mí me gusta después. Cuando terminan de. Cuando terminan de. De hacer el. El pozo y se. Ponen la pierna sobre la pala y se quedan ahí los cuatro, ahí, tipo eh, municipales de acá de, de la que están arreglando algo y hay uno trabaja y tres miran. Me, en, me encanta, me encantó. Un saludo a todos los municipales de la que escuchan este programa. Los respetamos mucho, respetamos mucho por su, su trabajo. Bueno, contemplan ahí el trabajo realizado y Beta, que vean Igan entre los suyos, escupe el piso, le da, le da bronca. Bueno, en la enfermería de Alejandría hay muchas más que Siete personas afectadas por el virus. Sidic se enoja mucho con Dante porque Dante no le avisó, quiso manejarlo todo él. Y Sidik dice: Bueno, lo tenemos que controlar ahora porque esto explota. Dice: Si no lo controlamos ahora, explota. Y comienzan a preparar hierbas para tratar los síntomas. Hay una banda de gente intoxicada. Aaron, hacete cargo, Aaron. Vos sos cómplice de los susurradores. Más cómplice que Sidik, sos vos, eh, Aaron. Bueno, Daryl Karen y Carol Karil establecieron algunas reglas entre ellos, no tienen que ser vistos, no tienen que dejar huellas, no tienen que matar caminantes, porque si matan caminantes con clavándole un cuchillo en la cabeza, los susurradores van a saber que ellos estuvieron ahí, la idea es que no se enteren que estuvieron ahí para que no se lo cuenten a las demás, para que no vayan a tomar represalias, ¿no? Medio inocente, medio naif también, porque cada vez que cruzaron, Alfa lo tuvo controlado, así que no, no sería raro que, que los tenga controlados también. Eh, y que si algo sale mal, vuelven a, a encontrarse ahí justo en el límite que están a punto de cruzar, cruzan la frontera y nos vamos nosotros también al otro lado de la frontera, en donde Negan no tiene derecho a cenar, porque no es digno de caminar junto a ellos. Solo los que son dignos de caminar como nosotros pueden comer, eh, pero Nigan dice, bueno, ahí se, le pone. Se, se le para de manos, ahí le dice. Eh, yo, yo maté a mi yo ayudé maté, a, a, ayudé a acabar a matar al cerdo y lo ayudé a cocinar así que me merezco un poco de tocino pero Beta lo agarra y lo tira al piso y vieron ahí la cara de Nigan cuando se levanta, Nigan se levanta porque dice a este me lo como acá, hasta acá llegué este fue mi límite, me revolcó por el piso tengo hambre, estoy cansado me estuvo forreando todo el día, a este me lo como acá es lo que Beta está esperando, le vemos los ojos a Beta que está así rabioso que se lo quiere comer a Nigan también, pero justo aparece Alfa, entonces Negan recuerda que lo que, que está siendo observado, que está haciendo. está en una prueba. Así que de manera muy inteligente, Negan, de manera muy fría, sangre muy fría. Eh, va a sentarse con sus nuevos mejores amigos. Tan mejores amigos son que le dan un poco de comida. A pesar de que Beta dijo que no. Es genial. O sea, no se ganó a Beta. Alfa hasta ahí distante, pero ya se ganó a sus compañeros, a los susurradores por todo lo que laburó, por todo lo que hizo, ya a los susurradores le dan un poquitito de, de comida. Es muy bueno, y es muy bueno cómo se, se engancha ahí eh, a, a, a contenerse, que está por pelear con, con beta y a beta lo vemos ahí que dice, ya está, lo tengo, se me viene encima y lo parto al medio con mi fuerza bruta, pero digan, se aguanta porque eh, es un jugador de toda la cancha y tiene la sangre muy fría. Taterbug sigue transmitiendo Cambia la frecuencia Se lo ve muy decepcionado Porque no, no consigue nada Ni siquiera el satélite ruso hizo que la radio funcione mejor Pero de pronto Una voz que no es Maggie Todos esperamos que aparezca Maggie no, Responde al otro lado Y Eugene se sorprende casi tanto como nosotros Bueno no, nosotros no nos sorprendemos Porque si hay una radio sabíamos que alguien Iba a aparecer al otro lado eh, ya terminó así la temporada pasada, se acuerdan con la voz al teléfono y no tenían los componentes del satélite ruso. Así que bueno, la horda de Ambula, Carol y Daryl la observan detrás de unos árboles, no se ponen de acuerdo con la seña, vieron que Daryl le dice tenemos que volver, Carol dice no vamos para allá, eh, o al menos eso es lo que entiendo yo, que Daryl quiere retirarse. Eh, pero bueno, Carol no quiere, no está de acuerdo con Daryl, nuevamente le, le falla a Daryl y pisa una rama y bueno, y se le vienen todos los susurradores, los caminantes encima, porque al escuchar el ruido van tras ellos, los caminantes se meten en el bosque, y los susurradores también, porque empezamos a buscar, empezamos a escuchar que están buscando a alguien, se hablan susurrando, eh, hacía rato que no los veíamos susurrar así en acción, está muy bueno, como susurran, digamos, ¿se acuerdan la primera vez que aparecieron? ¿Qué, qué miedo que generaba la, la los susurros esos en voz alta de los susurradores? Eh, bueno, y Eugene dice que quisiera tener unas palabras más interesantes para intercambiar que si sabía que iba a contactar a alguien hubieran puesto, hubiera pensado en otras palabras la voz al otro lado de la línea no desea compartir información importante sobre su estado o ubicación no quiere revelar ningún detalle comienzan hablando de su pasado y da la casualidad que Eugene conocía el lugar ex exacto del que es oriunda la voz que está ahí en la radio ...porque una vez cuando era chico o joven... ...sus padres lo llevaron a una exposición de trenes... Eh, y, ...y estuvo en una heladería... ...que casualmente... Eh, ...la chica esta también la conocía... ...así que se ponen a hablar sobre el helado... ...lo vemos a Eugene muy contento... ...lo vemos a Eugene muy feliz... ...por lo que está sucediendo... ...por, por el contacto que está teniendo al otro lado del teléfono... ...lo vemos a Eugene como si estuviera a punto... ...de superar el corazón roto de Rosita... ...los dos muy felices ahí... Un nerd y tal vez otra nerd Al otro lado de, de la radio Y yo Estaba esperando que en ese momento Ya que ahora The Walking Dead estaba poniendo canciones Estaba esperando que sonara esto
0: in the Usted no the pages is the to story. Hubiera estado genial
1: Qué bueno. Bueno, el que no mira Stranger Things no tiene idea de qué estamos hablando. Vayan a ver Stranger Things. Les acabo de meter un, un spoiler terrible. Qué bueno hubiera estado. Si se si, si hubieran puesto a cantar esta canción Eugenie y, y la otra chica al otro lado de la radio. Hubiera sido genial. Genial. Eh, voto porque lo hayan. Haya sido un guiño para Stranger Things. La verdad que muy, pero muy bueno. Bueno, Daril, sigamos, sigamos Daryl, eh, sigamos porque está el cura ahí Que no le gusta Stranger Things, así que se va a poner a, a putear Daryl intenta Replegarse en silencio Cuando los susurradores eh, Avanzan, intenta Replegarse en En silencio eh, Pero bueno lo ataca, lo ataca un caminante por atrás Lo sorprende por atrás, debe luchar No puede agujerearle la cabeza porque fue su plan No, no agujerearle la cabeza para no dejar rastros, así que le quivera el cuello y le abre las tripas a Lonik en, en Fear, mete las manos y se mete así un poco de sangre un poco de tripas para camuflarse mete las manos asquerosamente en su estómago para sacar las tripas y vemos a los susurradores acercándose peligrosa, peligrosamente a donde está Daryl, pero pasan de largo gracias al camuflaje utilizado y al caminante que está ahí, lo que está muy bueno es que el caminante no muere le quiebra el cuello, al quebrarle el cuello al quebrarle la, la columna eh, el caminante queda inmovilizado, o sea se queda ahí pero no, tiene, no puede caminar, no puede nada es, un, es una como cuando vimos la cabeza, la cabeza de Herschel cortada que seguía haciendo los gestos de, de querer morder es muy bueno ese detalle porque no lo mata, no lo puede matar, apenas le quiebra el cuello eh, en Alejandría Sidic habla con la paciente que revisaba Dante, la señora mayor que Dante se quería tumbar parece que la señora estuviera en sus últimos minutos ¿no? parece que estuviera agonizando la señora está conforme porque en este mundo casi nadie tiene la posibilidad de morir en una cama cómoda y ella sí, a ella le toca dormir acostada en una cama, así que está agradecida para con Sidic para con Dante Sidic se disculpa con Dante por haberlo tratado mal eh, que le agradece por estar ahí, por estar ayudándole y Dante que lo mira serio, reflexiona parece que, que va a pensar, va a decir algo inteligente, le dice... Eh, sí, sí, deberés, tenés que agradecerme porque la verdad que soy increíble es un fenómeno Dante, un poco chocante pero es un fenómeno también, tiene buena personalidad el personaje Rosita finalmente se durmió, cae dormida nuestra querida Rosita esperemos que te recuperes rápido y Sidik toma a Coco en brazos ya sabíamos lo que se venía ¿no? en este momento Sidik observa los labios del bebé así como eh, la otra vez observaba los labios de Dante y se quedó perdido Comienza a quedarse dormido y escuchamos la voz de Alfa diciendo Abre tus ojos, open your eyes Susurrando en inglés No sé, me pidieron que elabore una teoría sobre por qué Siddick Las bocas, los labios le producen algo, la verdad que no sé por qué el, la, la boca de Coco Pero bueno, de golpe Siddick abre los ojos, le hace caso a Alfa Aparece de pie en el molino de Alejandría con Coco en brazos Así que ahora parece que Siddick Además de estrés postraumático, también es sonámbulo. Y se fue caminando con Coco por ahí hasta el molino. Hasta el propio Sidik se asustó, se sobresaltó al ver en dónde se encontraba con Coco. Así que vamos a ver a qué nos lleva el sonambulismo de Sidik. Recuerden que hay una apuesta. Si Siddick eh, es el traidor, como dice el cura. El cura dice que Sidik es traidor, que está jugando para los usurradores. Que sabe lo del plan del agua, por eso no dice nada y les da agua a todos los que están enfermos algo así dijo el cura eh, no, así que bueno si, si es así, eh, ya dije que dejo el podcasting, así que bueno, no sé a qué me voy a, a dedicar para calmar el vicio nigan y Beta caminan entre una horda de caminantes por el bosque Nigan susurra, Nigan empieza a susurrar Nigan empieza a susurrar para hablar con Beta, es buenísimo, dice yo tenía ah, acá, es cuando dice yo tenía tipos como tú que me ayudaban a mí aunque no eran un monstruo así como vos y le aclara, aunque no te guste Yo voy a ser parte de ustedes Así que mejor empecemos a llevarnos bien ahora Beta le dice que nunca Va a ser parte de, de ellos Que nunca se podrá integrar porque es muy ruidoso Muy débil Y muy egocéntrico Y es muy buena la respuesta de Negan No es egocentrismo Si sos genial así como yo digamos Una persona común puede ser egocéntrica Yo no, yo soy cool, me amo me amo, No puedo eh, no amarme porque soy muy cool Es genial Eres un desperdicio, le dice Beta. Y Alfa ya se va a dar cuenta. Así que Nigan, que se decidió ya enfrentarlo, le dijo, loco, yo me voy a quedar acá, yo no voy a aflojar, loco, más vale que nos lleguemos bien porque nos vamos a llevar bien. Nigan da un paso más y le dice, perdóname, no me importa lo que vos opines, yo no, no estoy aquí por vos, no estoy acá por Beta, estoy por Alfa. Así que no me importa la cantidad de pavadas que vos digas, no me importa la cantidad de forrada que me hagas hacer, yo no me voy a ir a ningún lado y ahí le dice eh, Beta le dice, bueno sí, coincido eh, al fin estamos de acuerdo en algo, vos no vas a ir a ningún lado mata a uno de los susurradores Beta, le corta el cuello a uno de los susurradores para llamar la atención de la horda que camina a su alrededor lo deja a Negan en el medio de la horda y la horda se viene encima de ese y de cualquier otro porque Nigan no tiene camuflaje Nigan estaba camuflado por los susurradores que estaban a su alrededor así que bueno, ellos huelen la sangre se vienen hacia el el susurrador muerto. Y Negan se sorprende de que Beta haya hecho una broma. Porque le dijo... ¿Esto fue una broma, papá? Y dice... No puedo creer que ahora estás haciendo broma como yo. Y es cierto porque Negan hizo una ironía Me cortó... Ah, estamos de acuerdo. No vas a ir a ningún lado. Slack. Y se fue. Primera vez también que vemos a Beta jugando un poquitito más con su léxico. Bueno... Mata a un caminante Negan, se le rompe la navajita que le habían dado, así que queda comprometido y asustado en medio de toda la horda que se le viene encima. Pero cortamos porque nos vamos a Daryl que aparece en el límite, en donde habían quedado en encontrarse con Carol. Carol estaba preocupada, Carol lo estaba esperando, pero Carol se trajo un regalito. Se trajo algo del otro lado de la frontera. Eh, secuestró un susurrador, se lo quiere llevar para, para interrogarlo, para que ver... ¿Qué pasó? ¿Qué... ¿En qué andan? ¿Cuál es la onda? Daril está completamente ofendido. Daryl dice esto, lo planeaste desde un principio, esta era tu idea. Carol dice, no, no, no me quedó otra. Me vio y lo tuve que traer, tuve que improvisar, pero el susurrador está con las manos presintadas tenía precinto. Así que Daryl dice esto... ¿Dónde tenías esto? ¿Te revisé el bolso y no estabas? Y Carol sigue intentando mentirle. Mentir. Le dice, no, perdóname, dice, no lo habrás visto. Estaba siempre ahí. Dice, Tiene la cara de los niños cuando la descubren una mentira. Es Muy buena la relación, muy buena. Porque Daryl está ofendísimo y dice, loco, me chamullaste tres, cuatro, cinco veces. ¿Cuántas veces vas? me vas a mentir, me vas a engañar? Y ella le dice, bueno, Daryl no estamos, no hay momento de discutir esto estamos en el límite, tenemos un susurrador, nos estamos jugando la vida, vamos, tenemos que, que que hacer algo, le dice así que, ya está, así que se lo terminan llevando el susurrador, a Daryl no le queda otra nuevamente que correr atrás de Carol que caer en la trampa de Carol y hacerle caso, Es. Es muy bueno. Y está bien, está bien. Había que improvisar, digamos. Eh, ya estaban ahí, algo tenían que ser. Así que yo, yo la banco a Carol. Eh, tendrá consecuencias todo. La banco a Carol, sobre todo porque estamos en el episodio 6 y la trama se tiene que precipitar porque nos quedan dos episodios, amigos. Así que bueno, tienen un susurrador secuestrado. Eugene y la voz al otro lado del teléfono. Bueno, ya está. Eugene y la voz al otro lado del teléfono. Hablan sobre pistas de patinaje, otras minucias muy poco importantes. Eugene está en su salsa hablando pavadas. Está muy contento con la conversación, pero quiere pasar a cuestiones más serias. Para que la charla y la radio y todo lo que él hizo realmente valga la pena. Marque una diferencia... Pero la otra persona no quiere, duda con justa razón, no como hizo Alicia en Fier de Walking Dead, que mandó todo por radio y así la pasaron muy mal. Eh, eh, ella le dice que no, que, que, que duda de él, así que Eugene acepta, pero se siente mal de no poder avanzar, así que ofrece él compartir detalles. Y ella dice, no, pará, pero yo también puedo ser un peligro, no me cuentes cosas eh, complicadas, no me digas tu ubicación, no me digas nada. Y, y Eugene le dice, mira, mi instinto me dice que que vos estás de los buenos, le dice a la chica así que le da su nombre completo descubrimos, creo que descubrimos que se llama Eugene Herman Potter, Porter no lo sabíamos me parece y le propone realizar un intercambio radial diario encontrarse todos los días a la misma hora para hablar parece que al otro lado nadie le va a contestar pero finalmente la chica acepta le dice que sí, Eugene se emociona le vemos la, la cara de emocionado la única condición que pone la chica es hablar solamente con él, que no quiere hablar con nadie más, que no quiere escuchar la voz de nadie más, porque si escucha otra voz que no sea la de Eugene Herman Porter, no volverán a hablar nunca más y nunca más va a saber de ella. Así que, bueno, Eugene acepta y se nos termina esa conversación que vamos a ver a dónde nos lleva. Es de día y Beta va a reportarse con Alfa. Le dice que era débil, que nigan era débil. Alfa se siente decepcionada. Dice que esperaba más. Pero antes de que pueda seguir diciendo cosas... Eh... Antes de que pueda seguir diciendo cosas... Me distraje otra vez con los comentarios. Me cago en los comentarios. Esto de es mierda. No, soy muy poco profesional. Se escucha una voz de fondo a lo lejos... Dice que ya está listo para su nuevo traje de piel, que más vale que tengan un metro muy gigante, un pedazo de tela muy grande para el enorme par de pelotas que tiene. Suena música, suena música grandilocuente, los susurradores abren paso a su nuevo y prometedor miembro, parece que lo admiraran, se corren, nadie le bloquea el paso... Ahí dice eh, lo de la cinta métrica para medirle, para hacerle su ropa de piel con el tamaño de sus enormes pelotas. Viene con un palo sobre el hombro todo ensangrentado a lo lucil y sin pedirle permiso. La ve ahí y dice, bueno, esta es la mía mami, ahora me vas a tener que atender, a que atender". se dirige a, a Alfa, Nadie lo detiene, viene con un palo, podría haberle reventado la cabeza a Alfa, ni siquiera Beta se interpone en su camino. Lo único que puedo hacer es observarlo Porque tampoco lo puede creer Beta Y la presentación de Negan Es perfecta, no sé si mi reputación Me precede o no, dice Habla de, de, su, de la leyenda de Nigel, No sé si, si sabes lo que soy No sé si sabes lo que hice Se arrodilla Nunca se había arrodillado ante nadie, dice Se arrodilla, dice estoy dispuesto a todo Todo lo que quieras, todo lo que tengo Es tuyo Le dice Alfa Y queda ahí de rodillas ante su nueva líder, ante su nueva alfa, Negan, que era recontra alfa, se arrodilla ante una nueva alfa porque ya no lo es. Así que alfa se acerca sigilosamente, lo estudia con esos movimientos que tiene Samantha Morton que son muy buenos, lo estudia en lo profundo de, 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 de sus ojos, lo mira fijo, le mira las reacciones de las facciones de la cara, le mira la, las marcas en la piel de su rostro. Negan sonríe, está contento. Evidentemente abatió a toda esa horda de caminantes que se le venía encima. Pudo con todo, ya lo habíamos visto, enfrentarse a caminantes. Es muy bueno, tiene fuerza también. Beta es un maquinote, pero Nigan es, es una bestia. Eh, así que Alfa parece que le va a decir algo, pero se limita a hacerle su característico gesto de... Shh, de que guarde silencio. Y así, con esa escena con esa presentación, con ese pijazo de Nigan, al final del episodio, así termina el capítulo. capitulazo, ¿no? Fundamentalmente, y tal como decía Plisken, misterios de Aquí huele muerto, de Misión de Audaces, eh, capitulazo, fundamentalmente por, por Negan, ¿no? Todo lo que es de Negan, de todas maneras, todo lo que fue de, de Carol, eh, de Daryl también estuvo bueno, eh, lo decidí, bueno, es la trama que, que nos lleva a lo que son lo, lo que pasa con los susurradores. Que queremos saber qué pasa con los susurradores, pero eh, lo de Nigan es. lo de Negan es soberbio, es lo que hablaba, lo que mencionábamos al principio del, del podcast. Eh, todo lo de Negan está construyendo épica, está construyendo la épica que The Walking Dead supo tener, la épica que The Walking Dead tiene, la épica que queremos ver en The Walking Dead, todo lo que queremos ver de The Walking Dead nosotros, realmente está generando si la serie fuera en los primeros capítulos de esto, nos estaríamos volviendo locos por Nigan. Y es muy loco imaginar que la serie haya convertido a Negan en esto. El personaje más odio. Hoy vi un meme ahí eh, dando vuelta por, por internet. En el que decían. Esta es la cara de Glenn cuando ves que Negan te empieza a caer bien. Y es cierto. Es increíble que Negan no se esté cayendo bien. Siempre nos gustó su actuación pero era tan buena su actuación que nos chocaba no, nos lastimaba, nos dolía verlo hubo mucha gente, la, la gran mayoría de la gente que dejó de ver The Walking Dead lo dejó de ver cuando entró Negan no cuando entró en ese gran capítulo que fue el de la muerte de Glenn y Abraham pero Negan la profundidad de su maldad alejó a, a, a público, mi esposa, yo siempre digo que mi esposa lo dejó de ver cuando estaba Negan porque no soportaba que eran todos los capítulos una angustia, eran súper angustiantes y más allá de que la trama después se volvió lenta y todo porque Gimple no la supo llevar como la está llevando Angela Kang ahora pero todo lo que está haciendo Negan es... no, no voy a decir historia de la televisión, pero sí es muy importante para The Walking Dead, en The Walking Dead es, es fundamental lo que está haciendo y realmente la temporada que empezó a, a construirse en la temporada 9 cuando Angela Kang, la nueva showrunner tomó las riendas y la temporada empezó a cambiar, pensemos que eh, tuvo que irse Rick, tuvo que irse Maggie, tuvo que atravesar todas por una tuvo que cortar con la trama de Negan, tuvo que hacer todas unas. Unas. Eh, unos cambios que fueron como poniéndole un freno a la historia. Y después ellos dijeron: Algo que no siempre hace The Walking Dead, vamos a tomarlo nuestro tiempo. ¿Lo tenemos a Negan acá, tenemos a Messi. Vamos a tenerlo acá un, un ratito esperando. Tranquilo. Un toquecito, un día. Otro toquecito, otro día. Otro toquecito, otro día. Y ahora van tirando te van tirando Negan por la cabeza. Yo creo que eh, es considerable la diferencia cuando el episodio lo protagoniza Millón, cuando lo protagoniza Carol, incluso cuando lo protagoniza Na eh, Daryl con los momentos en los que eh, lo protagoniza Negan. Se come la pantalla. Creo que la única figura... Que le hace sombra a Negan, salvando la, las diferencias, la enorme diferencia que hay en, entre ambos, la única persona, el único personaje es Judith, porque tiene un encanto maravilloso, y cuando los vemos juntos, nos morimos los dos, Preparemos, no para la segunda mitad de la temporada, la segunda mitad de la temporada va a ser terrible cuando estos dos estén más tiempo juntos y después interacciones que puede haber entre Carol, Negan, bueno ahora Negan con, con Samantha Morton, Jeffrey D. Morgan con Samantha Morton, dos actores que la rompen en The de Walking Dead eh, Negan con Beta, es buenísimo evidentemente en alguno de estos próximos dos capítulos se tienen que pelear o tiene que haber una pelea entre los dos, no importa quién la gane pero la queremos ver, ya vimos a Beta con Daryl, o imagínense no, no lo dejo para debajo de la máscara porque no, no hace falta Imagínense el día de mañana una pelea entre Daryl Negan contra Beta. Sería buenísimo. Beta contra los dos. Beta con la fuerza que tiene contra los dos. Sería genial. La verdad que... Eh, estos últimos dos capítulos de The Walking Dead son únicos. Por supuesto que son por por Negan, que lo de Negan es todo. Pero bueno, Negan es todo y, y es se está convirtiendo en el nuevo protagonista de la serie... Y va a ser el nuevo protagonista de la serie, sin duda. Nos quedan dos episodios, no nos queda nada. Es, es increíble pensar que ya nos morfamos la temporada. Viene el, el episodio 7 el fin de semana, el episodio 8, y listo, muchachos. Hasta febrero a brindar las fiestas, Año Nuevo. Y en febrero eh, veremos qué pasa, veremos cómo sigue. Así que va, empezó despacito la temporada, como siempre, de Walking Dead. The Walking Dead es esto: The Walking Dead es un guiso. De esos que, no sé si en España comen guiso Díganme, es una de esas cosas que se va preparando De a poquito, ¿viste? Muy de a poquito, ingrediente, más ingrediente Más ingrediente, más ingrediente Y de a poquito Se va construyendo algo que ahora sí No me digan que no No me digan que no, no me dejen mentir, ahora estamos todos ansiosos Por ver el episodio 7 y el episodio 8 No, no, no dudo De que los que están viendo, los que están escuchando esto Realmente eh, están Están Tan manija con los próximos capítulos como yo Va a ser genial ver a Negan Del lado de los susurradores Va a ser genial, va a ser muy bueno Y bueno, y cuando toda esa trama se resuelva Ahora sí, no hablamos de nada Para no spoilear Cuando toda esa trama se resuelva Ya sea como el cómic O sea, de otra manera eh, Va a ser muy interesante verlo Va a ser muy bueno verlo eh, Y bueno Sorpresa va a haber porque Puede pasar cualquier cosa Pero bueno, como digo siempre ¿No? Eso es lo que yo opino del capítulo Y acá lo importante es saber Qué opinan Ustedes Otra vez estoy acá con un pelotudo, ¿no? Hablando, ustedes me ven mover la boca y no sale el audio porque me olvido abrir el micrófono. Bueno, no soy David Mule, muchachos, soy ajeno al tiempo, así que les pido disculpas por por, por los inconvenientes. Eh, acá estamos otra vez. Decía, vamos a saludar a todas las personas que están ahí en, en YouTube prendidos a la transmisión. Saludamos a Mago Magopanky Uh, Lucas García, compañero de podcast cinematográfico de Marvel, del podcast que faltaba, compañero de las coberturas de Zombie Cultura Popular, eh, que me avisaba que puse que el capítulo empezaba mañana, el programa, el podcast empezaba mañana. No tiene que pregunta si tiene que esperar tanto, seguro que no tiene que esperar tanto porque ya se habrá ido seguramente a estar haciendo otras cosas Cidic Traidor, dice el cura, le gañas. muchas gracias cura porque estar en esta transmisión no habías estado todavía en esta temporada, así que un placer tenerte Flavio Olmos Cantarero, también compañero del podcast que faltaba de podcast del Podclub de lectura eh, y de agente de, de expedientes Olmos Cant que está haciendo los resúmenes para el podcast que faltaba sobre Watchmen de la Pitipedia, no se lo pierdan Flavio dice, Eugene es Dios solo vengo a confirmarlo Jorge Martínez Román se hace presente dice, saludos a todos, saludos Jorge El Cura Legañas dice, Alfa y Beta son de Vox, está muy contento el Cura con el resultado de las elecciones eh, traduciendo con Leo, dice, hola, ¿qué tal traduciendo con Leo? Me encanta el nombre de tu canal, eh me voy a suscribir. Flavio Olmos Cantarero dice, vamos a sortear la temporada de Watchmen para que la vuelvas a disfrutar, cura. Traduciendo con Lea dice, en tu mejor opinión, opinión ¿crees que Negan ya haya alcanzado su reden redención? Es muy complejo, eh muy difícil lo de la reden redención de Negan, porque eh, yo no me olvido y, y me la pasé diciendo de que Negan no tenía redención posible. Maggie, uy, esto va para después de para el otro, para debajo de la máscara, pero Digan no puede redimirse, sin embargo sí, me da la sensación de que al no estar Rick, se va a Millón, esto ya lo dije, no es spoiler, ya lo sabemos, se va a Millón de la de la serie, eh, evidentemente se puede redimir, podría no redimirse ante Dariel, pero bueno, evidentemente Dariel el otro día dijo bueno no estoy de acuerdo con él estoy de acuerdo con Negan, así que realmente sí, me parece que yo no sé si lo hubiera perdonado a esta altura pero me parece que sí, que Negan ya está ya se está a punto de, de redimir esperen que acá le tenía que poner repeat y no le puse ahí está eh, ¿Qué otra cosa tenemos? Acá ah, el cura de Gaña dice: No entiendo muy bien el plan de Carol, ponerse en riesgo a ella y a Daryl cruzando la frontera. Una buena excusa para hablar de su relación con la sordomuda y poco más. Y a mí me parece que Carol es una persona de armas tomar. Que hoy en día Carol no se puede. Acordate lo que hizo a ella en, en la estación esa donde mató a, cuando los reventaron al ejército de Ezequiel y ella reventó a, todo, a casi todos los salvadores. No se puede quedar quieta. ¿Te gustaría si Daryl tiene algo con Connie? Me pregunta traduciendo con Leo Sí y no A mí me gusta la idea de mantener a Daryl como un personaje asexuado Me gusta que el tipo se relacione con la persona Y que no necesariamente el héroe, el rudo Tenga que tener una relación de amor Una relación sentimental Ahora, si lo emparejan con Connie no me parece mal Me parece que fue bastante bien llevado La química entre los dos, la onda que fue habiendo entre todos pero no me molestaría que se quede en esto, que, que se quede como... Después de todo sería como la vida real. Todos conocemos o nos ha pasado de estar con alguien, tener mucha onda, parecer que fuera a pasar algo y que no termine pasando nada. No sería raro que Daryl no, te, no tuviera ganas de estar con, con una mina. Sea Connie o sea quien fuera. Podría haber estado ya a lo largo de, la, de las 10 temporadas y nunca lo estuvo. Pero... Eh me gustaría, pero también me parecía muy acertado dejarlo así, dejarlo siempre como que están ahí, como que están ahí, como que podría pasar algo y que finalmente no termine pasando nada eh, el cura de Gania dice que seguro que lo tendrá algo con Carol, con Connie, a no ser que estén preparando su muerte, siempre puede pasar y aparte recordemos que Lauren Ridloff, la actriz que hace de Connie eh, se va a... Eh, va a filmar The Eternals, así que tiene contrato millonario con Marvel, y así que vamos a ver qué, qué prioriza. Eh, Flavio Olmos Cantarero dice, beta pollerudo, sí, como que bien ahí como lo tiene sometido Alfa, eh. Legal no pare de hablar todo el rato y los caminantes no le hacen ni caso. Y bueno, está cubierto, está cubierto con los susurradores, cura. Ya te lo expliqué en el video que se llama Andando con los susurradores. Tiembla mucho la cámara. Sí, ya sé, esto es un podcast, cura, no es eh, un canal de televisión, no, no estamos en cuatro, eh? Eh, es, un, es un podcast. Eh, no toques la mesa, me dice. Sí, no me había dado cuenta. Tú también te tocas como Eugenio, dice. Jorge Martínez Román dice: ¿esas canciones parecen sacadas de las temporadas de Leftovers? Sí, 100%, Jorge. Digan, se está ganando el grupo, se está dando baños de pueblo cual político populista. Si sí, empezó bien desde abajo, va a terminar como Lula preso, eh, bueno ahora ya no su carisma es su arma más peligrosa, fíjate cómo los esclavos del santuario estaban felices sí todo el cual, se te acerca con carisma te compra con una limosna y luego amenazado y temeroso, como un político populista, dice Flavio Olmos Cantarero Stranger Things es mal, dice el cura toma cura, te la metí, Taterbug es patata estropeada te puedes dedicar a YouTube solo si renuncio al podcast y sí, no me va a quedar otra que hacer que convertirme en youtuber definitivamente. Jorge dice, "Casi al final Beta mata a un susurrador. Mi duda es si al que mató era el que le dio de comer a Negan." Uh, ¿sabes qué me parece que sí, Jorge? Lo vamos a ver bien. Sí, sí que es, dice el cura, claro, sí. Sí, 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 muy muy buena observación, Jorge, al que mató es al que le dio a comer a Nigan, así que nos da punta sin, sin hilo este guacho. Bueno, no se escucha, me avillan ahí, sí, ya sé, ya sé, eh, soy un pelotudo, siempre hago lo mismo. Leo, lo de las 42 semanas de 2020, sí, ahora lo vamos a decir, cura. Eh, hola, mandame un saludo, dice Leonis, hola Leonis, sí, te pasé de largo antes, entraste a hablar a, al principio y creo que no te mencioné, así que Leonis también, si hay alguien más ahí escuchando, manifiéstese. Que lo mencionamos, le mandamos un saludo. Vamos a ver qué pasa en los comentarios de nuestra propia red social que tenemos acá en iVox, e donde vienen todos los dementes a comentar y a decir barrabasadas. Primero tenemos a Cristina Albalá que dice pole, tercera o cuarta semana consecutiva haciendo el primer puesto. Cristina ahí bien atenta. Seriefago dice: Cris no duerme por conseguir la pole, sí, tal cual. Qué grandes ligan, adoro a ese tío, José píxeles, dice, cierro el Podium Podcast ahí está, cierren Podium, señores Samu dice, Leo, si ¿sí hay algún sordomudo, ah, me cita, una cita a mí mismo si ¿Sí hay algún sordomudo que nos está escuchando que nos mande un audio y nos lo explique algo que dije yo en el podcast pasado hablando sobre los gestos de Daryl en sordomudo, qué maravilla los sordomudos argentinos que escuchan podcast y mandan audio, si es que los sordomudos argentinos son unos crack cuenta pendeja dice yo soy Negan 2.0 gracias Leo gracias a vos Isabel Pliskel misterios de aquí huele a muerto y misión de audaces dice esta serie sin Negan estaría tocada de muerte Negan es demasiado un abrazo pelotudo un abrazo para dos Plisken sí la verdad que esta serie en Negan en esta serie hoy en día es todo Nacho cuarto dice de los cinco qué curioso que Nacho venga justo después de Plisken de los cinco episodios que llevamos es con diferencia el que más me ha gustado todavía hemos hablado del estamos hablando del 10 por 05 ¿eh? Parece que se han inspirado en los cómics por la trama de Negan y parece que el amigo Daryl se va a echar novia. Las dos cosas que no entiendo es primero que hace una sorda sola por el bosque, yo tampoco lo entendí. Y sobre todo porque Aaron, el barbudo de la mano fantástica, se pone a ayudar a una susurradora que intenta envenenar el agua del río cuyo cauce aprovisiona a Hiltok. Por lo único que entendería, entendería que no la ha matado sería porque la quiere usar de algún modo. Si no es así, de verdad que no lo entiendo. Por lo menos que vaya a avisar que no tomen agua. Por lo menos eso, Aaron. Uy, uh, mirá quién volvió, Rock and Raúl Radio, nuestro querido amigo Raúl del podcast Rock and Raúl Radio, ¿dónde andaba Raúl? Está igualmente bien en directo como editado. Grande, como siempre. Gracias, Raúl Conchita. García Torres dice, capitulazo. Me refiero al podcast y ojalá Daril se saque novia, aunque solo sea para verlo limpito de una vez. Y si ya sacan la escena de la ducha, le hacen feliz la Mexica, hacen feliz a la mexicana también. Besos y mate. Buena, buen saludo, Conchita. Alfresino, nuestro querido Alfresino, dice, vengo huyendo de la destrucción del santuario, de aquí huele a muerto. Estás haciendo un gran trabajo con este podcast, sigue adelante. Gracias, Alfresino. Karel, Leo, maravilloso tu podcast, hay que unirnos contra los malditos haters. Daryl sigue usando motocicleta porque al actor Norman Reedus le dan miedo a los caballos. Lo escuché en alguna de las muchas entrevistas en que lo vi. Qué raro me parece eso, pero bueno, sí puede ser. Ángel Pito dice, ¿de verdad la medio sorda mata al jabalí de una pedrada con las gomas? Para mí que solo lo deja aturdido y que realmente muere al clavarle el cuchillo. Eso sí... Viendo lo furioso que son esos animales, muy pasivo lo vi. En cuanto al disparador de globo, al menos en mi generación todos lo hacíamos. No sé dónde quedaron actualmente los juegos populares con los teléfonos móviles y demás tecnología para la chavalería. Es tan sencillo como cortar la base de la rosca para el tapón de una botella y ajustar un globo de goma ahí. Sí, tal cual Ángel Selenito Conchita García Torres viene a comentar ahora... El episodio número 6, el episodio que estamos Revisionando, dice, resumo el capítulo Negan no se calla ni debajo del agua Porque el actor tiene carisma y es muy bueno Que si no meto yo una colleja a la TV Para que se callara <ríe> Jimmy Jazz de Rocadragón Dice, menos mal que escucho tu podcast Leo Porque había pensado que el capítulo acababa Cuando Negan mataba a Brandon Y se iba con el bate y la chupa de cuero Voy a tener que ver lo que me falta buen capítulo, me gustó mucho, aunque no termina de gustar Negan, ni como villano ni como antihéroe, a ver si viendo el trozo que me falta por ver, me dice algo bueno, a ver si vienéis Jimmy después a contarnos ¿eh? Funky Tolkien dice, grande Negan me descojoné con él en el campamento sus susurrador en el cómic y ahora más aún, genial la adaptación de esta trama, veamos cómo lo culmina Dani López 99 dice: Perdonar, pero no pude comentar el capítulo a su debido tiempo. Me encantó este capítulo. Vuelve, Nigan, Me encanta verlo. Así que creo que va a ser un pedazo de personaje para futuros capítulos. Un saludo y ver al próximo. Achotia dice: Negan mola. Alfa sigue sin darme miedo. Sidic, Sidic, me cansa un poco. No sé qué le pasa realmente. ¿Con quién está hablando Eugenio? ¿No la conocemos? No la conocemos, ¿no? No, creo que no, Achotia. Por último, ¿por qué los zombies no atacan a Negan que va sin careta cuando está en la horda charlando con Beta? Gracias por tu podcast, Maquinote. Gracias Achotia, me encanta cuando Achotia dice Maquinote. Lo explicamos en el video andando con los susurradores, lo voy a compartir por todos lados. Eh, tienen un sistema, y salvo por el tema, por el hecho de que Negan está hablando un poquitito fuerte, Negan va rodeado de susurradores sus que caminan a su alrededor, entonces en cierta forma lo camuflan. Ya lo habían hecho con Lidia, cuando Alpha la, se la lleva de Hilltop es su sistema, es su forma, digamos van siguiendo y van como distraídos en medio de de los otros olores eh, Dani López 99 dice este último bastante bueno a mi parecer, me gustó bastante ver a Negan con los susurradores y cómo se infiltran los dos por las líneas enemigas en cuanto a Eugene y la chica de la radio me da muy mal rollo y Eugene como no se come un rosco se va a enamorar de esa voz y va a soltar muchas claves por su boca Nigan va a ser el aliado perfecto para derrotar a los susurradores los va a destruir por dentro, un saludo y sigue así con el podcast, eres un artista muchísimas gracias, gracias a vos Dani Driopo viene y dice, saludos desde Barcelona. Leo, eres un crack. ¿Cómo es posible que Aaron no haya advertido a la gente de Alejandría que los usurradores están contaminando el agua? ¿Qué pasa con Eugene? ¿Va a poner en riesgo a su comunidad con su afán de mojar el churro de una vez? Eh, estoy 100% de acuerdo con lo de Aaron. Tendría que haber ido corriendo a Alejandría. Viene el Jack y dice, Carol y Daryl suman muchos puntos en pantalla. Se les ve mucha conexión y la idea de Carol de acabar con la horda es de 10. La trama de Eugenio es interesante y a saber con quién estará hablando y para acabar qué decir de Negan le da humor y con la sensación de que está de nuestro lado, los chistes hasta te hacen más gracia. El combate de Beta con Negan está servido y Carol matará a Alfa. Un saludo, boludo, y sigue como siempre. Gracias, el Jack. Jorge Martínez Román, que está también en la transmisión de YouTube, Dice el 10 por 06. Buen capítulo. Me gustó la escena de Noche de Carol y Daryl. Sidic es un padre desconsiderado llevando a Coco por entre los enfermos. Pensé lo mismo, ¿eh? Así como desconsiderado Aaron por no decirles lo del agua contaminada. El personaje que se llevó el capítulo fue Negan, haciendo chistes, sonrientes, tipazo. Se ve que a los susurradores, susurradores les cae muy bien. Se nota su, li, su, li, su liderazgo. Estoy leyendo como un idiota. Saludos desde México. Camuido Urde, nuestro amigo Cristian. Dice, buenas Leo, espero te encuentres bien. Me gustó el capítulo. Se ve que todo apunta a alfa. Y no voy a decir más para no tirar spoilers. Excelente programa. Como siempre, un abrazo grande. Muchas gracias, Cristian. Me fijo si entró alguno más el último minuto. No. Y a ver qué pasa en YouTube. Habíamos leído hasta acá. Me dice, Leonis dice, para vos, vuelve Rick antes que termine la serie. Eh, ojalá no volviera Rick, pero no, no vuelve. No, no, no hay forma... ¿Saben por qué lo digo yo? No hay forma de que justifiquen de que Rick se haya ido y no haya vuelto a lo largo de estos eh, seis, ocho años, dijo Nigam. No hay forma de que me hagan creer de que Rick se despertó, se curó, se puso bien. No hay algo por lo que Rick fuera a pelear que fuera más importante que volver a ver a, a Millón, a Judith y no sabe nada de Rick Jr. Eh, para mí no... No, no, no se junta. No, no no vuelve Rick. No, no, estoy seguro que no vuelve. Hasta había dudado si se iban a hacer las películas de Rick. De esta semana el cura me mandó un video que ahora les voy a comentar. Eh, había dudado de que se hicieran las las películas de Rick, porque hace tanto que no tenemos novedades que digo, bueno, al final las películas no las van a hacer digo, no sé qué pasó, pero no, no, la verdad que no, no creo que las tres películas de Rick que vamos a ver, creo que al final eh, tendremos la desgracia de ver definitivamente morer, morir a Rick Grimes y sería doloroso pero coherente porque no me podría creer que Rick no volvió a, a ver a su familia la verdad que no, no lo creo para nada eh... De pregunta, Nigan o el gobernador, ¿a quién preferís? Eh, no, Nigan, el, el gobernador fue terrible, pero Nigan es mejor personaje, incluso como villano era mejor porque el gobernador siempre se apañaba en su gente, Nigan también, pero cuando tiene que poner la los huevos ahí arriba de la mesa, Nigan los pone, el gobernador no los puso nunca. En la batalla final de la cárcel, el último asalto a la cárcel, el gobernador caminó atrás de toda su gente y por eso tuvo el enfrentamiento mano a mano con Rick, porque iba atrás último en vez de encarar, en vez de liderar iba último, no, el gobernador era un cagón y Negan tiene unos huevos más grandes que una casa después Leonis también me pregunta si en algún momento se van a unir los personajes de Fear Estoy, respondo cualquier cosa, eh. pregunten ahí sobre la vida sobre el origen de la vida y les contesto eh, si en algún momento van a unir los personajes de Fear con los de The Walking Dead no The Walking Dead se expande no se cierra The Walking Dead se expande The Walking Dead el, el spin-off Fear el nuevo spin-off las películas The Walking Dead se le van a sacar así se van a abrir a diferentes lugares y no no se van a unir a lo sumo puede haber crossover como Hugo Dwight como Morgan pero no, no 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 van y otra pregunta eh, si vuelve Maggie eh, sí confirmadísimo spoiler iba debajo de la máscara esto perdón Soriano vuelve Maggie confirmadísimo y el cura legañas dice Rick no está previsto que vuelva Negan eh, no creo que los unan si vuelven... Ah, respondió todo el cura Bien, Gracias cura, me hubiera dicho, no, no respondía nada Gracias, gracias a todos los que están ahí En la transmisión de YouTube Antes de cortar eh, Y antes de olvidarme Voy a hacer mención A lo que me decía el cura Que les comente El año que viene eh, A ver cura, apuntame El año que viene Va a haber, eh, los años si no me equivoco Tienen 42 semanas ¿Es correcto? Alguien ahí me va a chequear eh, El cura confirmaba si era 42 el número No recuerdo el número exacto El año que viene tiene 42 semanas De las 42 semanas Miren, va a haber 16 semanas en las que va a haber The Walking Dead 16 semanas En las que va a haber Fear The de Walking Dead Que no se cruzan Y otras tantas semanas Que no recuerdo cuántos episodios son Eh... Va a haber eh, el, el spin-off nuevo que hasta ahora se llama Monument, que pasa en un futuro supuestamente, 52 semanas, ahí me dice Flavio Olmos Cantarero, bueno, 16 semanas va a haber con The Walking Dead, 16 semanas va a haber con Fear The Walking Dead, de la temporada completa, ¿no? Y, y después vamos a tener no sé si 10 capítulos o cuántos capítulos de eh, la nueva serie que se llama, no se llama, el nombre provisorio es Monument, o sea que de 16 más 16, 32 más 10 son 42, de las 52 semanas que tiene el año 42 fines de semana va a tener eh, serie de, de Walking Dead Pff, mortal mortal 42 semanas, de, solamente 10 semanas en el año no va a haber algo relacionado al universo de The Walking Dead. A esos sumales, si hacen alguna de las películas, se estrenarán en el transcurso de esas 10 semanas. Terrible 2020, no sé ni qué año nos toca. Terrible 2020 nos va a tocar. Ahí está, el cura me apunta. 10 semanas de el nuevo spin-off, 16 de Fear, 16 de The Walking Dead. Terrible. Terrible, ¿eh? 42 semanas con so 42 fines de semana con zombies. Pliquen a rapato tienen que volver, eh. Alguien tiene que hacerse cargo de esto. Yo no puedo hacer 42 semanas de podcast. A dura apenas hago 16 con este podcast, porque después se juntan todos los demás. Bueno, y de paso, antes de terminar, eh, Watchmen, muchachos, la serie del momento. Aparte de The Walking Dead, porque estamos en este podcast, ¿no? Watchmen, la serie del momento. Estamos haciendo podcast con nieves linares. Eh, el podcast que faltaba, así lo buscan en el feed suscríbanse porque hay miles de cosas para hablar sobre Watchmen también no hay streaming en video pero hay podcast suscríbanse en, en Spotify, en Evox en donde quieran y qué otro. Y bueno, no, quiero mandar un saludo muy grande porque nos juntamos eh, con la gente de podcast cinematográfico de Marvel, nos juntamos con algunos amigos y oyentes, porque empezaron siendo oyentes y ahora ya son amigos. Nos, nos, eh, nos juntamos a comer en Maléfica Bar, la pasamos bárbaro, comimos como, como animales o peor que animales. Así que le mando un saludo a todos los que nos juntamos. A ver cuando hacemos una juntada porteña eh, de, de fanáticos de The Walking Dead, ¿no? Que no sean la Walking XP. Eh, Les recuerdo que tengo sorteo, no, no la traje porque siempre la muestro. Tenemos el sorteo de la ilustración de Judith Grimes y mañana, martes, anunciamos un nuevo sorteo. ¿eh? Tenemos tres sorteos para el final de temporada. El último podcast, el de final de temporada, tenemos tres sorteos. Así que eh, anímense a participar. El eh, que ya tenemos pendientes en Instagram nos encuentran como Cultura. Como Zombie Cultura Popular, el próximo sorteo, el que anunciamos mañana, lo vamos a abrir a todo. Tanto Instagram como YouTube, como Facebook, como Twitter, como Evox, todo para que participen todos. ¿Eh? Tenemos tres buenos sor sorteos relacionados con The Walking Dead. Eh, Zombie Cultura Popular en todas las redes sociales. Tenemos un canal de Telegram y tenemos un chat de Telegram en donde si vos que estás viendo o escuchando esto querés venirte a hablar de zombies con nosotros, eh, te esperamos ahí. Eh es t.me barra twd chiringuito de todas maneras está en la descripción debería estar y si no después lo agregamos vénganse ahí a hablar porque tenemos 24 horas de zombie y no digan nada a esto, conseguimos el capítulo el cura, no conseguimos, el cura legañas aquí presente en la transmisión de youtube sábado de la mañana ya sube el capítulo ahí para que lo podamos ver Así que si no tenés Fox Premium, no tenés Fox, no tenés Cable o no querés esperar como nosotros, el sábado a la mañana ya podés estar viendo el episodio ahí junto con nosotros y ya empezamos a, a mandar lata ahí sobre The Walking Dead 24 horas hablando sobre The Walking Dead estamos así que están todos invitados, anímense eh... Suscríbanse al podcast que faltaba sobre Watchmen y atención porque mañana se estrena The Mandalorian en Disney Plus y vamos a tener podcast también sobre The Mandalorian en el podcast que faltaba. Lo vamos a hacer, aquí. así que suscríbanse al feed. Y algo que no dije, fundamental, que me da vergüenza, pero ya la psicóloga me está ayudando a que no me avergüence nada, a que no me avergüence tanto, patreon.com barra Radio de Babel. Ahí pueden seguirnos, suscribirse y colaborar con este podcast, aportar un dólar a este proyecto de podcast, a este proyecto de canal relacionado de, de Walking Dead. Si les gusta lo que hacemos, si creen que merecemos ser recompensados por este, entre comillas, trabajo, eh, ahí pueden colaborar como Cristina Albalá, como tal gorro que colaboran con este querido podcast, con este querido proyecto que tantas satisfacciones me da, no necesariamente por el dinero, sino por todos ustedes que están ahí escuchando y viendo esto, pero si quieren apoyar, patreon.com barra radio de Babel, ahí tenemos la fundación Felices los Zombies, la mejor forma de ayudar a los zombies, la mejor forma de... No, no la mejor no, una de las formas que tienen de, de darnos ánimo, de darnos un golpecito en la espalda, y meternos un dólar en el bolsillo, es patreon.com barra radio de Babel. Dicho esto, creo que hemos dicho todo lo que se puede decir sin hablar de spoilers, así que como siempre, ponemos una cancioncita, termina el podcast, termina la emisión, de, eh, eh, la emisión oficial, pero después de la canción nos quedamos para hacer algún que otro comentario con spoiler, así que si te gustan los spoilers del próximo capítulo, de lo que viene para el final de la temporada, o tal vez algún spoiler del cómic, te esperamos al final de la canción con nuestra sección debajo de la máscara, como te les digo siempre muchas gracias por estar ahí a los que escucharon la transmisión, a los que escuchan el podcast en iVoox, e en Spotify muchas gracias, denle like, vénganse a YouTube y vean la transmisión en vivo, así me ven la carita y denle un like también, tuvimos un dislike la semana pasada, que la verdad, genio total, el que entró al canal, se morfó el video para poner el dislike, un genio total, lo banco, lo banco porque es el espíritu troll que, que me gusta de la gente, que, que haya alguien que eh, se tome el trabajo de dejarle un dislike está bueno, así que bueno, cuento con sus dislike o con sus likes en el YouTube, y si estás viendo el vídeo de YouTube, puedes buscar la versión podcast en Spotify, en iBox o en cualquier reproductor, y escucharlo allí también a todos los que escucharon los que ven la transmisión, muchísimas muchísimas gracias, realmente cada día me sorprendo de cómo va creciendo el canal, de cómo van creciendo los seguidores en YouTube, en Spotify en ibox, e en las redes sociales me sorprende mucho la interacción, muy buena interacción voy en el bondi y voy leyendo y compartiendo y retuiteando todo porque la verdad que está buenísima la comunidad que estamos creando, así que bueno muchas gracias, compartan el podcast, compartan el video compartan los enlaces y las cosas que compartimos en las redes sociales porque ayuda a crecer y bueno la verdad que está buenísimo que esto crezca porque no solo porque lo hago yo sino porque lo hago con ustedes, realmente, todos los que estamos acá, escuchando, viendo, somos protagonistas, chicos, esto es Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima ¿Hay alguien ahí? Si se quedó alguien Tenemos nuestra pequeña sección de spoiler Esperen que quiero poner una imagen acá Ahí está Para los que están Una muy buena foto Bueno ¿Qué tenemos de spoiler? De spoiler lo, lo que tenemos Ah bueno, estamos en, en una sección importante del podcast Ya saben, ¿no? Esta sección se llama
0: de, bar, de la bar.
1: Grande cura. Eh, debajo de la máscara. Acá es donde hablamos con spoiler de Walking Dead. Así que que no venga nadie a llorar. Que ahí está la imagen. No la había puesto todavía. La estaba viendo yo en el monitor. Bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de, de, de... Coming? No mucho. En el tráiler? ¿Vieron el trailer? Eh, tenemos un cidic Cada día más loco. Cada día más desquiciado. No sé qué, qué carajo quiere, quiere hacer, la verdad. Eh, no sé, me, me tiene desconcertado Sidik me tiene completamente descon, desconcertado, eh. no sé qué, qué le pasa no sé qué hizo me da mucho miedo que el cura tenga razón que que haya terminado siendo un traidor o como dijo, no sé si fue Antonio el que lo dijo que tal vez Siddiq eh, simplemente fue obligado a matar a alguien, que sería ter terrible sería, imagínense que Sidik haya matado a Henry sería muy fuerte eso, muy fuerte y... Bueno, ahí preguntaban si volvía Maggie. No lo quería decir antes. Vuelve Maggie si sí, ya hay imágenes de ella en la filmación. Dicen que para la temporada 11. Yo creo que vuelve la segunda mitad de temporada ya está Maggie. Si no aparece ahora el final de esta. ¿Cómo va a coexistir ella con Negan? Eso ya es otra pregunta que no me la tienen que hacer a mí. sino se la tenemos que hacer a la joven Angela Kang. La showrunner de la serie. Y bueno... El gran dilema acá es quién va a matar a, a, a Alfa. ¿Quién va a matar a Alfa? Me, me gustaría hacer una encuesta, porque en el cómic sí, la mata Negan. Va y le corta la cabeza directamente y de esa manera logra convencer a todos de que está del lado de los buenos. Pero acá será igual, lo harán igual o cambiarán un poquitito las cosas como hicieron con, con la muerte de Glenn y Abraham para cambiar un poquitito. Yo creo que Alfa la tiene que matar Carol. Estoy seguro que la tiene que matar Carol. Eh, no imagino, o sea, me encantaría que la maten Igan, Pero es es ella la que lo, lo tiene que matar Y la voz al otro lado del, de la radio de Eugene ¿Quién es? No, yo creo que no es nadie No es Shadys. Igual es un recurso medio choto ese Porque ya lo hicieron tres o cuatro veces Esta voz al otro lado de, de la radio que habla Pero la verdad que no... No sé, un recurso medio barato me parece Ahora le pusieron un poco más de sustancia Porque yo hago una charla, yo hago una, una conversación Pero no sé a, qué puede, a dónde puede llegar Hay algo muy interesante Pero vamos a preparar un programa especial Con este video que me mandó el cura Vamos a, programar un, a preparar un programa especial Porque no es para mencionarlo acá mismo en el podcast Pero hay muchos datos relacionados a lo que puede ser la película de Rick En Fier de Walking Dead en The Walking Dead y en Monument, que todavía no se estrenó. En esas tres cosas hay mucha información sobre las películas de Rick. Vamos a elaborarlo un poquitito y vamos a hacer algo especial eh, para un mini podcast o tal vez para el final de temporada eh, sobre eso porque es muy pero muy interesante y la voz al otro lado de la radio tal vez también... Tenga que ver con eso, no lo sé, ¿eh? no lo sé, son especulaciones, estos son ideas, predicciones, como dice Ichigo Black, las predicciones del 10 x 07, dos capítulos nos quedan para el final de la temporada, así que bueno, aquí estaremos también. No tenía muchos spoilers para esta ocasión, pero siempre me gusta quedarme acá en esta sección titulada.
0: Debajo de la máscara.
1: Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí y hasta la próxima.